0: Les invito a abrir la Biblia, en esta ocasión en el Evangelio de Juan Y vamos a buscar el capítulo número 19 Vamos a continuar con el estudio que estamos desarrollando en este Evangelio de Juan Ya vamos bastante adelante y en esta ocasión vamos a leer en el Capítulo 19 los versículos que corresponden en la continuación de este estudio que estamos desarrollando Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 19 versículo 31 en adelante Era el día de la preparación para la Pascua los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado por ser este un día muy solemne, así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos, fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto no le quebraron las piernas Sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua El que lo vio Ha dado testimonio de ello Y su testimonio es verídico Él sabe que dice la verdad Para que también ustedes crean Estas cosas sucedieron Para que se cumpliera la escritura no le quebrarán ningún hueso y como dice otra escritura mirarán al que han traspasado amén hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor Hermanos en la última ocasión eh, Cubrimos la parte cuando Nuestro Señor Jesús Entregó su vida en la cruz Porque el Evangelio de Juan así lo presenta Como un acto voluntario del Señor Entregando su vida Porque Él así lo quería Al morir los otros evangelios eh, relatan que ocurrieron una serie de, de hechos impresionantes Como por ejemplo que el velo del templo se rasgó de arriba abajo Mateo habla incluso de que hubo un terremoto, que las tumbas se abrieron Que justos que habían muerto resucitaron y fueron a dar testimonio a la ciudad Hablan de, de cómo los mismos soldados y principalmente El centurión romano que estaba a cargo de la ejecución de Jesús Termina reconociendo que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios Y en cierta forma esta era una confesión de fe que el centurión hacía eso lo registra tanto el evangelio de Marcos como el evangelio de Mateo Sin embargo en el caso de Juan Él no relata ninguno de estos acontecimientos sobrenaturales o impresionantes Sino que se limita a, a la breve descripción que acabamos de leer en estos versículos Que es la narración de de acuerdo a este Evangelio de lo que ocurrió después del Señor haber entregado su Espíritu. Nos dice el versículo 31 que era el día de la preparación para la Pascua. Que es algo en lo que el Evangelio de Juan ha venido insistiendo. Y que lo diferencia de los otros Evangelios... Pues como se lo he explicado en otras oportunidades Los otros evangelios concuerdan en que La crucifixión del Señor ocurrió el día de la Pascua Sin embargo en el caso de Juan y aquí lo podemos ver claramente En este versículo dice que era la preparación de la Pascua Esto significa que era el día anterior, un día antes de la Pascua cuando estos acontecimientos están ocurriendo pero continúa el 31 y dice los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado porque este era un día muy solemne según hermanos los biblistas hay un acuerdo en que la razón por la cual se dice que este sábado Iba a ser un sábado muy solemne es como lo acabamos de leer ahí porque no solamente era sábado el cual era un día de reposo como todas las semanas sino que además en este año coincidía con la fecha de la celebración de la Pascua y por eso es que era doblemente solemne porque por una parte era sábado y por otro día, por otro lado era cuando la Pascua habría de comenzar. Que era cuando se sacrificaba el Cordero. Entonces por esta razón es que los judíos no querían que los cuerpos de los crucificados permanecieran pendientes de la cruz. Cuando aquí habla de que son los judíos los que no querían esto, la última vez que se hizo referencia a los judíos Es cuando le solicitaron a Pilato que cambiara el rótulo que habían colocado Sobre la cruz de Jesús donde decía que este es el rey de los judíos Ellos querían que lo cambiara pero Pilato se negó y ahora vemos que ese mismo grupo de judíos le van a hacer otra petición a Pilato la cual él sí va a aceptar en esta oportunidad Y la petición es que los cuerpos puedan ser retirados porque viene ese día sábado el día de reposo solemne, y no quieren que los cuerpos sigan colgados de la cruz porque de acuerdo a la ley de Moisés Allá en el libro de Deuteronomio era un motivo de maldición que los cuerpos muertos permanecieran colgando de un madero De ahí es de donde viene la expresión maldito todo aquel que es colgado en un madero La cual Pablo por ejemplo la utiliza en su carta a los Gálatas la costumbre hermanos de los romanos era que cuando crucificaban a una persona La persona crucificada tardaba varios días en morir Podían ser de tres a siete algunas veces hasta diez días que un hombre crucificado podía Seguir todavía con vida Estando colgado De una cruz Y por eso ellos Saben de que estos hombres van a Permanecer ahí por Varios días y va a llegar la Pascua Y quizás va a terminar la Pascua Y ellos todavía están allí Por eso Es que la petición Dice la parte final del versículo 31 Es Que le pidieron a Pilato Ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y que bajaran sus cuerpos. Cuando hablamos del tema de la crucifixión, hermanos, yo le expliqué que los crucificados realmente no morían de hemorragia, sino que ellos morían de asfixia, porque el peso de su cuerpo. Estaba colgando de sus brazos y como todo el peso del cuerpo colgaba de los brazos Eso producía una congestión en el abdomen y sobre todo en el diafragma Y eso hacía que ellos sintieran esa sensación de que se estaban ahogando Para poder respirar un poco entonces lo que hacían es que se apoyaban en sus pies para Levantar un poco su cuerpo y así aliviar el peso de sus brazos Cuando se producía ese alivio entonces el diafragma Que es un músculo que, que todos tenemos bajo los pulmones Se distendía y la persona podía respirar de nuevo Pero tampoco era cómodo estarse apoyando sobre los pies Porque recuerde que, al menos en el caso de Jesús Los pies estaban atravesados Por un clavo Y no es nada Agradable que usted Apoye su peso sobre pies Que están clavados Entonces podían Sostenerlo por un tiempo pero luego No soportaban el dolor Y entonces para aliviar Sus pies se colgaban otra vez De los brazos que también Estaban clavados o Amarrados a la cruz y volvía de nuevo el ciclo de, de sentir la sensación de ahogamiento Entonces era una tortura terrible porque era entre estarse ahogando Y el dolor espantoso de los pies clavados Luego volver a estarse ahogando y esta tortura era día y noche No podían dormir porque si se dormían se ahogaban Y como le he dicho algunos sobrevivían Tres días que era lo mínimo pero otros podían sobrevivir cuatro, cinco, seis, siete Hay registros de hasta diez días de hombres pero imagínense lo que representa Estar bajo esta tortura que le he mencionado sin comer, sin beber agua Y sin dormir era terrible es decir que era una muerte lenta muy dolorosa, una tortura continua y por eso es que como le dije cuando hablamos del tema de la crucifixión Que se considera que la crucifixión es uno de, de los peores tormentos y de las peores torturas que el ser humano ha podido idear entonces lo que están pidiendo los judíos ahora es que, que les quiebren las piernas La idea de quebrarle las piernas era que teniendo ya las piernas fracturadas Ellos ya no se iban a poder apoyar sobre sus pies porque lo que le da fortaleza A nuestros miembros realmente son los huesos pero si los huesos están fracturados entonces ya la persona no puede sostenerse más Y esto lo que producía era que el ahogamiento se diera más rápidamente La persona muriera y habiendo muerto entonces poderlo retirar de la cruz Que era la petición que los judíos tenían Aunque no se nos dice que Pilato haya accedido por lo que sigue a continuación uno deduce que, que sí lo aceptó Porque dice el versículo 32 Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre Que había sido crucificado con Jesús y luego al otro La manera como ellos quebraban las piernas hermanos Era a través de, de un gran mazo de madera algo así como una especie de bate Solo que con una forma diferente Más como forma de, de martillo Y mucho más grueso Entonces, Lo que hacían los romanos Es que agarraban este gran garrote Y comenzaban a golpear Las piernas de los crucificados Hasta asegurarse que se las habían Quebrado bien, fracturado por completo Solamente esto hermanos era, era en sí una tortura que le fracturaran las piernas a alguien de esta manera Pero en este caso era considerado un acto de piedad Porque era la manera de acelerar la muerte de ellos Y en cierta forma era como decir que sufrieran menos Que en lugar de estar soportando días ese tormento que he descrito que mejor se redujera a unas pocas horas Entonces lo hacen así con el primer hombre luego con el segundo Pero dice el 33 cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto No le quebraron las piernas Esto hermanos es algo que, que lo sorprendió Juan no lo registra pero los otros evangelios sí y es de que les causó sorpresa que Jesús hubiera muerto tan pronto Porque como le he dicho lo mínimo que un crucificado seguía con vida en una cruz eran tres días Podían ser más que eso pero Jesús aquí no tiene nada más que unas pocas horas de haber muerto porque no solo Juan, sino que todos los evangelios registran eso de que fue aproximadamente unas seis horas las que el Señor estuvo crucificado y luego murió. Pero Él muere no por la asfixia, no por la hemorragia, sino que muere, como se lo dije al principio, porque de acuerdo a Juan es Jesús quien voluntariamente... Está entregando su vida como también él ya lo había dicho antes a sus discípulos Nadie me quita la vida soy yo el que la pongo Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar Entonces llegan los soldados pero ven que aparentemente Jesús ya está muerto Y como está muerto entonces para qué le van a quebrar las piernas si se las quebraban para que murieran, pero si este ya está muerto Para qué quebrárselas, pero dice el versículo 34 Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza Y al instante le brotó sangre y agua, es decir hermanos que como le dije hace un momento que aparentemente Jesús ya estaba muerto Pero a los soldados esto les pareció sospechoso o extraño Porque repito muy pronto o sea muy poco tiempo había pasado Para que Jesús ya estaba muerto Uno de los soldados quiso entonces asegurarse Que de verdad Jesús había muerto y Para asegurarse lo que hizo es que tomó Su lanza y se la clavó al Señor en su Costado Si él hubiera estado vivo pues con ese Lanzazo quedaba muerto ¿no? Y si no por lo menos hubiera tenido Alguna reacción pero al herirlo con la Lanza no hubo ya reacción de Jesús de Tal manera que eso habla de que en verdad Jesús había muerto y dice la parte final de este versículo 34 Que como consecuencia de la herida al instante le brotó sangre y agua Esto hermanos para Juan es muy importante porque lo subraya en el versículo 35, cuando dice, el que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Entonces, no solo dice que al instante le brotó sangre y agua, sino que dice que el que da testimonio, que no aclara quién es el que da testimonio. No queda claro si es él el que está redactando el Evangelio, o si es el discípulo amado del cual habla en otros pasajes, que aquí no lo menciona así, o si es una tercera persona. No queda claro, pero lo que sí queda muy claro es que hay alguien... Que Está dando testimonio de que vio Que salió sangre y Agua del costado del Señor Y dice Su testimonio es verídico Es decir no está mintiendo es cierto Él sabe Que dice la verdad Para que también ustedes crean Es decir Que para Juan Esto es lo importante Que del costado Del Señor brotó Sangre y agua ¿Por qué es tan importante para Juan esto? Al punto, hermanos, que él no narra, como le dije al principio, los otros hechos que los evangelios sí narran, como el terremoto, el velo que se rompe de arriba abajo, que las tumbas se abren, que los justos resucitan y van a dar testimonio en la ciudad. Que el centurión termina confesando que verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Por qué Juan se salta todos esos detalles? Porque no los menciona para nada. Y al contrario lo que está mencionando. Es que del costado del Señor brotó sangre y agua. Algo que no aparece en los otros evangelios. Porque esto solo Juan lo menciona. Y lo reafirma diciendo que hay un testigo. Que asegura que así fue y que no está mintiendo y que dice que es la verdad y esa verdad es importante porque es la que sirve para que nosotros creamos también entonces para Juan esto es más importante que todo lo demás entonces la gran pregunta es hermanos qué significaba eso que del costado del Señor haya brotado sangre y agua Esto hermanos ha dado paso a una gran cantidad De, de ideas, de interpretaciones yo diría quizás hasta, hasta demasiadas pero hermanos el elemento Fundamental para Juan parece ser uno solo y es que lo que Él quiere subrayar Es que el Señor Jesús de verdad estaba muerto Por eso es que para Él es importante De que no haya habido una reacción De parte de Jesús cuando es atravesado con la lanza Y el hecho de que haya brotado sangre y agua Expresa de que él estaba ya muerto porque es la única reacción que su cuerpo tiene Y habla de sangre y de agua porque en esta época hermanos La gente tenía la creencia que el cuerpo humano estaba formado Solo por dos sustancias sangre y agua mitad y mitad Incluso quizás usted ha oído hablar de, de Galeno Quien fue un médico, él en realidad fue del siglo segundo Pero eh, la medicina no avanzaba mucho en esa época De manera que esa era la creencia Galeno que es tomado como un médico moderno Y por eso es que a veces a los médicos se les dicen Galenos El Galeno le recomendó este medicamento el galeno Diagnosticó tal cosa Entonces el nombre de galeno Que, que era el nombre de este médico Del siglo segundo, Se ha hecho un equivalente de, de médico Sus enseñanzas Hermanos Duraron alrededor de mil años Sobre todo en lo que tenía que ver, que ver Con la anatomía Pero mire qué interesante que, que galeno Cuyos escritos se conservan él por ejemplo decía eso de que el ser humano estaba formado por agua y sangre Y aún iba más allá y él decía que la salud dependía De que hubiera exactamente la misma cantidad de sangre que de agua Que si había un poco de más agua que sangre la persona estaba mal Igual si había más sangre que agua tenían que estar al mismo nivel, la misma cantidad para estar saludable. Entonces, cuando Juan aquí dice que del costado brotó sangre y agua, lo que él quiere decir es que Jesús estaba muerto, igual que en la ley de Moisés, que ahí no habla de agua, pero sí se enfoca en la sangre, y dice que la vida de la carne es la sangre, Aún Santiago en su carta en el Nuevo Testamento Él dice que así como el cuerpo sin sangre está muerto el, La carne perdón la fe sin obras también está muerta. Entonces la idea judía era que la vida estaba en la sangre Pero como aquí ya es el mundo grecorromano Entonces la idea es que la vida es agua y sangre cuando Jesús de su costado brota Sangre y agua lo que está perdiendo es La vida en la concepción de ellos y por Lo tanto es una reafirmación de que de Verdad Jesús había muerto entonces lo Que está enfatizando Juan es que era Real que Jesús estaba muerto porque si Él enfatiza ahora el tema de la muerte eso es lo que le va a dar relevancia A lo que viene en el siguiente capítulo Que es el tema de la resurrección Porque si no quedara demostrado Que Jesús había muerto Y luego aparece vivo Entonces uno podría pensar Lo que el soldado romano pensó Que Jesús quizás estaba desmayado O que estaba en un coma pero que tenía vida entonces para asegurarse Que estaba muerto lo atraviesa con la lanza Pero si no lo hubiera hecho hubiera quedado La duda sobre todo porque demasiado pronto Jesús había muerto por eso es que Juan Se encarga de relatar todos estos detalles Que los otros evangelios pasan por alto Para asegurar que de verdad Jesús estaba Muerto y por lo tanto eso coloca la base Para el siguiente capítulo que es El tema de la resurrección Ahora por eso es que él dice que esto Es la verdad para que también ustedes crean Porque la base de nuestra fe hermanos Es la muerte y resurrección de Jesús Pero si no hubo muerte entonces qué base nos queda Por eso dice es para que ustedes también Crean y completa todo el cuadro Con el versículo 36 cuando dice Estas cosas refiriéndose a que no le Quebraron las piernas y a que le abrieron El costado sucedieron para que se Cumpliera la escritura y en primer lugar cita un salmo donde dice no le quebrarán ningún hueso y en el versículo 37 cita ahora a Zacarías quien dijo mirarán al que han traspasado es decir que al traspasar el costado de Jesús con la lanza Juan veía ahí el cumplimiento de las palabras de Zacarías quien dijo Mirarán al que han traspasado También hermanos se cree que En la época de Juan Sobre esto no hay una total seguridad Pero se cree que bueno es un hecho Que ya existían los que se llamaron Los docetistas, los docetistas Fueron una secta religiosa que abrazaron el cristianismo Y no se sabe hermanos con claridad qué era lo que los docetistas creían en el siglo primero, Que fue lo que influyó a que Juan escribiera esto Pero si sí se sabe que una de las enseñanzas posteriores De los docetistas es que ellos enseñaban Que Jesús no había tenido un cuerpo real es decir no creían en la encarnación, consecuentemente si Jesús no había tenido un cuerpo real Él no había muerto y de esa manera se explicaba por qué después lo habían visto vivo Porque ellos negaban la resurrección, como le dije no hay claridad si los docetistas Ya tenían esta enseñanza en el tiempo cuando Juan Redactó el evangelio porque si sí fueron Contemporáneos Pero si así hubiera sido Parecería Que este relato Sobre la sangre Y el agua brotando del costado Del Señor Sería Una Afirmación Doctrinal poderosa En contra de las enseñanzas docetistas Porque al afirmar De que Brotó sangre y agua Y que hubo un testimonio Que dice que es cierto Y que lo vio Y que sabe que dice la verdad Y es para que nosotros Creamos entonces Lo que está haciendo es Ratificando de que Si murió, si brotó Sangre y agua Por lo tanto si tenía cuerpo Y si tenía cuerpo De verdad murió que es lo que está afirmando Y si murió como le dije lo lógico es que hay resurrección ¿Cómo se va a narrar en el siguiente capítulo Bueno en los siguientes dos capítulos Porque así termina el evangelio de Juan Con el tema de la resurrección Entonces lo que está afirmando Es que el Señor de verdad Cumplió el sacrificio De verdad Él no aparentó O como algunas personas dicen Todavía hay gente Que dice que, que Jesús no murió en la cruz Sino que solo se desmayó Y que cuando sus discípulos lo bajaron Y lo iban a enterrar Recuperó la conciencia, se levantó Y se fue a la India A vivir no sé cuántos años Y que allá se casó y que murió de viejito O sea Esos son disparates Y contra Ideas como esa Es que tenemos el testimonio del evangelio De Juan para que creamos Aquí solo dice para que creamos Pero al final del capítulo 20 Y al final del capítulo 21 Él va a decir que creyendo Tengamos la vida eterna Entonces creer que Jesús de verdad murió Garantiza la resurrección Pero esa es la fe del cristianismo Y por lo tanto si creemos que Él murió Y resucitó tenemos la vida eterna Por eso es que Juan Se salta todo lo demás O sea porque para él Que si la tierra tembló Que si las tumbas se abrieron Que si el velo se rompió o sea, Eso para él no es tan importante Como dejar claro De que Jesús Primero sí tuvo un cuerpo En segundo lugar que sí murió Que es lo que está señalando acá con la sangre y el agua que brotó. Y tercero que si murió. Entonces también resucitó. Y por lo tanto todo lo que el Señor. Ha venido diciendo en este evangelio. Es verdad porque Él ha venido diciendo. Que Él es la vida. Que la hora viene cuando los muertos. Oirán la voz y se levantarán. Nadie me quita la vida. Soy yo quien la pongo. Tengo poder para, para ponerla. Y para volverla a tomar Por mencionar algunas cosas Pero en general El Evangelio Todo el Evangelio Se lo juega en estos versículos Por eso la importancia Importancia hermanos Que también es para nosotros Porque nuestra fe Está basada en esa realidad Nosotros no estuvimos ahí esto ocurrió hace dos mil años. Pero los que sí estuvieron, y ese testigo que lo vio, que como le digo, Juan no dice si es el autor del evangelio, si es el discípulo amado, si es otro, la cosa, en realidad no importa, hermano. Lo que importa es que existe el testimonio del costado abierto. De la sangre que brotó y que esto no es algo que esté inventando Juan por eso es que cita las escrituras Cuando dice que todo esto ocurrió para que se cumpliera el salmo que decía Que del Cordero de la Pascua no se debía quebrar ningún hueso Y la profecía de Zacarías que hablando de la venida del Cristo mirarán al que traspasaron por eso es que Jesús conserva abierto su costado Porque Él sigue traspasado, por eso es que lo vamos a ver Más adelante que le va a decir a Tomás mira pon tu mano En mi costado, pon tu dedo en las heridas de mis manos Es decir que aunque Él resucitado sigue con su costado Traspasado, evidencia Ahí lo tiene, mire en el caso de Tomás Para él esa fue la evidencia De que de verdad era Jesús Y que de verdad estaba resucitado Y por eso él cayendo de rodillas le dijo Dios mío y Señor mío Lo confesó Como el Dios, el Señor, el Salvador Así que hermanos y hermanas podemos estar Totalmente seguros De que la vida y la esperanza que tenemos La fe que profesamos No es Una invención de alguien No es una historia En verdad Es Una realidad Por la cual creemos Y por la cual tenemos la vida Amén hermanos Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración Hermanos yo quiero invitar A las personas que todavía No han recibido al Señor Jesús Pero usted ha escuchado hoy la palabra Y al oírla se da cuenta de, de la importancia de, de la fe de creer en el Señor Porque De eso depende la salvación Y la promesa de la vida eterna que tenemos Quiero invitar entonces si hay con nosotros Alguna persona que por primera vez Necesita recibir al Señor Jesús como su Salvador Le voy a invitar que ahí en el lugar Donde está se ponga En pie si usted Necesita recibir al Hijo de Dios Y lo que queremos es orar Por usted Se trata de creer en lo que La Palabra dice Como dije Hace un momento Nosotros no estuvimos ahí Esto ocurrió Hace muchos años atrás pero tenemos una evidencia que es el testimonio de las escrituras y acabamos de leer que ahí dice que esto es para que creamos y creyendo podemos tener la vida eterna hay alguna persona que hoy necesita recibir a Jesús puede ponerse en pie en este momento Hágalo hoy y nosotros vamos a orar por usted en este momento O si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse de igual manera póngase en pie Y le vamos a incluir en esta oración muy bien aquí hay una persona que Dios lo bendiga hay alguien más, puede ponerse en pie en este momento Y vamos a orar por usted Hay alguien más que lo hace, hoy es su oportunidad Vamos a orar en este momento Pero si hay alguien más, es de ya la última invitación que estoy haciendo Póngase de pie y vamos a orar A usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con esta persona Y oremos juntos reciba al Señor en su corazón Señor gracias te damos por tu palabra y por el testimonio que tenemos De que en verdad tú ofreciste tu vida la entregaste La sangre y el agua fue derramada Y de esa manera sabemos Que diste la vida Y porque creemos a esa palabra es Que hoy tenemos la vida eterna Te rogamos por esta persona como Aquellos que a través de los medios de comunicación Abren su corazón Para que tú puedas Señor bendecirles Transformarles, cambiarles Darles una nueva vida Para que La salvación que has prometido Pueda estar sobre cada persona Que confía en ti Ayúdanos a todos, Señor A caminar bajo esta fe Sabiendo que si tú moriste también resucitaste y si tú resucitaste nosotros también tendremos la vida porque tú eres las primicias de la resurrección por Jesús nuestro Señor te damos las gracias amén y amén